0: Hallo und herzlich willkommen zum Deep Diving Podcast, der Podcast, der in die Ohren geht und die Augen öffnet. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast hier und zwar den lieben Mike. Mike, schön, dass du da bist.
1: Hallo, hi. Wie, wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Naja, schau dir unsere Kulisse an. <lacht> Mir geht es prima gut. Meine Seele ist geöffnet. Mein Herz ist bereit, mit dir zu sprechen.
0: Nice, sehr gut. Ich liebe immer diese Podcast-Folgen, die so richtig spontan entstehen, so wie diese jetzt hier gerade. Ich habe nämlich vor ein, zwei, drei Stunden... Habe ich dich darauf angesprochen und meinte so, hey, wollen wir nicht mal eine Podcast-Folge aufnehmen? Und du hast gesagt, ja, let's go. Und von daher, jetzt sitzen wir hier. Äh, ganz kurz, wir sind jetzt gerade in... Hört es noch zu Malaga hier eigentlich? Ja. ja, ne? Im Süden von Malaga. Und haben uns auf unserer Campingreise sind wir uns begegnet. Vor ein paar Tagen jetzt. Und äh, ich finde es total spannend. Und mich würde mal total... Also wir kennen uns ja jetzt erst ein paar Tage. Und mich würde einfach mal total interessieren... Ähm, ja, was, was in deinem Leben gerade so passiert? Wir haben uns selber schon viel gesprochen. Ähm, lass uns mal reinstarten. Vielleicht erstmal so, wer bist du überhaupt? Was hast du so dein Leben lang gemacht, dass du jetzt so einen Lifestyle hier führst, mit äh, vier Kindern, zwei Hunden <lacht> durch die Gegend zu reisen und das dein Leben zu nennen? Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, vier Kinder, das stimmt. <lacht> zwei Hunde und ein äh, Wohnmobil. Wie bin ich denn da hingekommen? <lacht> Vielleicht lassen wir uns dann... Also ganz kurz. Ich habe äh, eine Lehre als Elektriker gemacht, ah, okay. äh, in meinem ganz, ganz, ganz früheren Leben, sage ich immer. Dann äh, bin ich ziemlich hardcore in den Vertrieb geworfen worden, weil ich bei meinem Onkel angefangen habe äh, zu arbeiten und er hat Software für Dachdecker vertrieben. Software für Dachdecker? Genau, somit musste ich oder durfte ich mich damals mit Verkaufspsychologie beschäftigen und ich habe in der Tat mit 19 schon angefangen mit Palace-Verkaufsseminare und weiter. Mhm. Und ähm, wer wirklich tief in die Verkaufspsychologie eintaucht, der versteht auch relativ schnell, wie Menschen psychologisch ja, Dinge tun oder eben noch viel schlimmer, warum sie es eben nicht tun, also ähm, Erfolg verweigern im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> oder sogar Glück verweigern und daraus ist eine relativ lange Verkaufskarriere tatsächlich geworden, mhm. auch im Network-Marketing äh, und im Strukturvertrieb. Bis ich ich, ich
0: finde es so spannend, ich würde da ganz kurz einmal reingrätschen. Was glaubst du, warum Menschen ihr, wie hast du es gesagt, Glücks, Glück verweigern oder Erfolg verweigern? Was, der, der, was kann ein Grund dahinter
1: sein? Um, sie müssen über die Brücke gehen. Okay, ja. <lacht> und, in dieser und selber, ne? <lacht> <lacht> selber über die Brücke gehen und das... Faszinierend ist, dass viele Menschen wollen ja über diese Brücke gehen und die nehmen anlaufen, laufen über diese Brücke drüber und in diesem Fluss, wo sie rüber wollen, sind aber nun mal ihre ganzen Muster, ihre ganze Vergangenheit, die DNA der Ahnen. Das ist alles in diesen in diesen Mustern drin und in diesem Fluss drin mhm. und sie wollen diese Muster wollen einfach nicht, dass du darüber gehst.
0: Okay, okay, okay. Mhm. Sehr spannend.
1: Und Letztendlich geht es immer daran, in diesem Fluss zu arbeiten und metaphermäßig könnte man auch sagen, dass der Fluss genau der Fluss des Lebens ist, an dem wir ähm, arbeiten dürfen und die kleinen Krokodile, die da aus diesem Fluss rausschnappen und sagen, nee, du gehst da nicht rüber, bleib mal da. Ähm,
0: bleib mal in deiner Komfortzone. Bleib
1: mal in deiner Komfortzone <lacht> oder letztendlich bleib in deinem Unglück, ne? also ja. geh wieder zurück mhm. in das, was du gewohnt bist, nicht sonst. Ähm, kommt immer wieder das Gleiche. Letztendlich, Frauen, die äh, eventuell mit Alkoholikern zusammen waren, kommen oft wieder mit Alkoholikern mhm. zusammen. Jetzt äh, immer wieder das gleiche. Immer Muster das gleiche ist, Muster, weil das ist das Gewohnte.
0: Ja, 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 ja. Spannend. Okay, das bedeutet, du ähm, bist irgendwie dann äh, im, im Strukturvertrieb sozusagen äh, groß geworden. Und jetzt äh, wie, wie ging der Weg dann Richtung Coaching? Oder vielleicht gehen wir darauf ein, was du da genau machst
1: oder gemacht hast. Naja, der Weg aus dem Strukturvertrieb war ganz einfach, nämlich der totale Burnout. Also ich habe okay. sieben Tage die Woche, ähm, 14 Stunden lang gearbeitet und ähm, irgendwann hat es mich so zusammengeledert, dass ich weder sprechen ähm, noch hören konnte. Mhm. Und das war eben der totale Burnout. Und meine Frau hat dann ganz klar gesagt, du gehst jetzt in die Klinik, so geht es nicht mehr. Okay. Und in dieser Phase habe ich festgestellt, dass das, was die in diesen Kliniken tun und das, was sie machen, das bringt nichts. Es funktioniert einfach nicht. Du kommst da nicht weiter. Das ist, ähm, kommst aus der Klinik zurück, hast gelernt, dass du Joggen gehen musst und dass du Sport machen musst und dass du in den Wald gehen musst, kommst nach Hause, deine Muster, also sprich, dein Fluss schlägt wieder zu und du gehst wieder nicht spazieren und nicht wieder, wieder nicht in den Wald. Mhm. Ähm, gehst auch wieder nicht joggen. Und somit habe ich angefangen, ähm, mich mir einfach extrem viel Hilfe zu holen. Und zwar nie in Form, dass ich zu dem Therapeut gegangen bin, der mir dann Hilfe gegeben hat, sondern ich habe immer die Ausbildungen gemacht, dessen Therapeut ich eigentlich gehen würde. Okay. Und daraus ist dann ein Coaching entstanden, bis zu dem Punkt, dass ich vier Jahre lang fast nur krebserkrankte und autoimmunerkrankte Menschen behandelt habe. Mhm. Und das war letztendlich ja, der der Meilenstein für mich in dem Bereich, weil ich begriffen habe, wenn jemand zu dir kommt, der nur noch ähm, drei, vier Monate zu leben hat, dann kannst du nicht mehr so viel an der Seele arbeiten, sondern dann musst du erst die Materie in den Griff bekommen. Und wir sind Materie. Und ähm, wir verweigern uns oft, Materie zu leben. Und wir dürfen in der Fülle Materie leben mit gutem Essen, gutem Wein, schönen Autos, was mhm. auch immer. Das gehört genauso dazu. Also ich spreche von dem inneren und äußeren Wohlstand, von dem inneren und äußeren Reichtum.
0: Mega, fühle ich sehr. Jetzt hast du gerade gesagt, da waren äh, Patienten da, die hatten nur noch drei Monate zu leben. Das wurde dann vom Arzt so prognostiziert oder?
1: Das wurde von dem Arzt diagnostiziert. Okay. Ich finde das Wort Diagnose total cool, weil Diagnose ja ähm, in der heutigen Welt fast ein Gerichtsurteil ist. Aha. Ja, es ist ein Urteil, dass jemand über den anderen fällt und ähm, ja, das war so. Wobei auch definitiv Menschen dabei waren, äh, wo ich wusste, dass der Arzt Recht hat, wenn ich okay. ganz schnell die Kurve gekriegt habe. Ja, wa wa
0: warum ich die, die Frage stelle, weil es ja auch oft, äh, hat mir auch schon darüber gesprochen, so, sobald der Arzt, wie du gerade sagtest, das Urteil fällt, dass die Menschen das dann einfach genauso annehmen und es dann auch tatsächlich Realität wird. Genau, also es das dann passiert, ja. ja. Was, was hast du dann mit den Menschen gemacht? Also Wie konntest du ihnen da weiterhelfen in einer solchen Situation?
1: Boah, ich ähm, ich habe hab mir jetzt was gedacht, dass es in diese Richtung mhm. dann endet. <lacht> ähm, wobei ich gerne raus möchte aus mhm. diesem ähm, Krebsthema. Ähm, aber letztendlich ist, ist es immer so, dass eine Autoimmunerkrankung oder eine Krebserkrankung ja ganz klar sagt, dass der Körper sich gegen einen richtet. Der Körper richtet sich gegen einen. Der Körper
0: und versucht sich auszudrücken auch irgendwo, ne? um ein Zeichen zu erkennen. Genau. Ja. Und,
1: und egal wie es ist, wenn du in dieser Situation nicht bereit bist, dein Leben radikal zu verändern, ähm, und das kann am Schlafplatz beginnen, am Arbeitsplatz weitergehen, bei der Partnerschaft, ähm, bei der Ernährung, ähm, am, am Wohnort, ähm, am Umfeld, mit dem du dich, mit den Menschen, mit denen du dich zusammengibst dann hast du halt einfach eine Situation, wo das nicht einfacher macht.
0: Mhm. Ja, definitiv. Okay, ähm, du hast gesagt, Thema Krebs und willst du auch irgendwo, wo hinter dir lassen einfach, ähm, wie bist du jetzt, wenn wir mal weiterspulen sozusagen zu, zum präsenten Moment, wo wir uns jetzt gerade befinden, ähm, was ist bis dahin noch passiert, dass du jetzt, wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ähm, jetzt mit so einem Camper hier unterwegs zu sein, ganze Family eingepackt zu haben, sich aus Deutschland abgemeldet zu haben. Das würde mich auch nochmal interessieren.
1: Ja, das, ist also wow. das ist eine Frage, die ja so viel, so viel zeitig ist. Ich weiß nicht, wie lange geht, lang geht so eine Sendung bei dir? Um, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte schon lange weg mhm. ähm, aus Deutschland. Ähm, aber gedurft habe ich es, weil ich mich Zeit zweieinhalb Jahre dem Studium der Manifestation widme. Okay. Also wie manifestiere ich meine Wünsche, das, was ich wirklich will, wirklich. Mhm. Und äh, du hast eben einen spannenden Satz gesagt, du hast, wie hast du deine Sendung eröffnet, was ist mit dem Ohr? Und
0: genau, es geht in die Ohren und öffnet sie Augen.
1: Genau, und ähm, ein Satz von mir ist dazu, ganz klar, achte auf deine Worte, Aha. denn deine Ohren hören es. Okay. Alles, was du den ganzen Tag sagst, ob das Negation ist oder nicht, mhm. hören deine Ohren und dein Unterbewusstsein setzt das gnadenlos um. Ja. Du bist der Schöpfer deines Lebens und das, was du sagst, schöpfst du. Ja. Und jetzt bin ich mal ganz plump und sage, das ist so ein typischer Standard-Coach-Spruch.
0: Ja, voll. Finde ich, also ich bin gespannt, was du jetzt sagst, weil den Spruch haben viele schon mal gehört, die irgendwie so in der Coaching-Szene unterwegs sind oder sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Aber den Satz einfach nur so zu sagen, ist schön und gut, aber wenn du es halt wirklich dann, du kannst verstehen ja auf der Verstandesebene, aber du darfst, kannst es auch dann fühlen und dann macht es halt wirklich den Unterschied. Das ist meine Erfahrung.
1: Ja. Das, das Geheimrezept meiner Meinung nach meinem Manifestieren ist, Okay, ich möchte provokant anfangen. Yeah, let's go. Lass uns, lass uns provokant sein und ich würde behaupten, dass mindestens 90 Prozent aller Coaches falsch manifestieren beibringen. Oh, okay. es wird wahrscheinlich hier ein Shitstorm okay. über diesen Kanal kommen. Ähm, ich möchte aber auch sofort erklären, warum und ich möchte es spannend machen, dass, dass ihr jetzt wirklich bitte, bitte, bitte gut zuhört, dass ihr meinen Satz versteht. Ja, ich bin gespannt. Viele, viele Coaches manifestieren die Gedanken und die Wünsche in die Zukunft. Ah, okay. Mit Vision mhm. Sports, mit diesen ganzen Dingen, die alle irgendwann mal in der Zukunft… Wenn dann. Wenn dann, genau. Ja. Was macht denn dein Unterbewusstsein, wenn du verstanden hast, dass du ein göttliches Wesen bist, dass du der Schöpfer deines Lebens bist, dass du mich in dein Leben geschöpft hast, mhm. ähm, weil du zum Beispiel Millionär werden möchtest? <lacht> Spannend? Ja. Sitze ich hier? <lacht> Wenn du das verstanden hast, wird dein Unterbewusstsein immer dafür sorgen, dass du das, was du dir wünschst, anhand dieses Vision Board, irgendwann in der Zukunft haben wirst. Mhm, Aber du wirst m -m es halt irgendwann in der Zukunft haben. M -m. Ja. Das stellt ein Problem dar, weil du wie der Hase der Möhre immer wieder hinterherläufst ja. und selbst wenn du sie mal kurz hast wird dir die Möhre schmecken und sie wird wieder weg sein. Das mhm. kennt ihr vielleicht. Ihr habt viel Geld, wupp ist es wieder weg. Mhm. Ihr habt viel Geld, wupp ist es wieder weg. Das ist genau dieses Prinzip, in die Zukunft manifestieren. Coaches, die dann ein bisschen besser sind, die manifestieren schon in der Gegenwart. Mhm. Also ich habe es schon. Mhm. Ich bin schon. Richtig gute Coaches fangen dann schon an zu sagen, ja, das reicht nicht, du musst auch das Gefühl erleben. Du musst die Emotion dazu haben.
0: ja. Auch das ist wieder, in der Theorie finde ich so geil, ne? weil, wo, wo du es gerade gesagt hast, ich hatte ja heute äh, ein Gespräch, wo mir auch nochmal was äh, gespiegelt wurde zum Thema, ja, ich habe in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, ich habe gesagt, ich werde meine Haare erst wieder schneiden, ja. wenn ich eine Million Euro verdient habe. Und das ist ja genau das bescheuerte Beispiel. Wenn dann? Wenn dann, weil dann wird es ja immer in die Zukunft verlagert quasi. Und jetzt ist, wir können ja direkt mal mit dem Beispiel reinstarten, weil wenn du sagst, okay, ich bin jetzt schon derjenige, der schon die Millionen auf dem Konto hat und auch wirklich, und das ist ja auch das Spannende, viele glauben ja so, sie wollen, äh, um bei dem Beispiel zu bleiben, Millionär sein, damit sie dann das und das und dann sind sie glücklich und den ganzen Kram, aber dieses Gefühl, was du dann fühlen wirst eventuell, das kannst du ja in diesem Moment bereits fühlen. Wenn ich das jetzt aber fühle, kommt ja immer wieder die kleine Herausforderung, ich fühle jetzt, ich bin Millionär und dann zücke ich mein Handy und Guck aufs Konto und denk, ah, oh nee, es stimmt ja gar nicht. Mhm. Ich glaube, das ist so die Challenge dahinter irgendwie, oder?
1: Ja, es ist die, die, es ist die Challenge dahinter. Die Challenge ist vom Prinzip dahinter, sich ein wenig selbst zu verarschen.
0: Geil. <lacht> das ist die
1: Challenge, <lacht> weil wenn wir begriffen haben, dass unter unser Be un sehr Unterbewusstsein alles glaubt, was wir nun mal von uns geben, müsstest du jetzt ins Bad gehen und deine Haare rasieren. Mhm. Ja? Weil du bist ja schon reich. Du bist schon Millionär und jetzt letztendlich, ja, 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 ja. bitte schau dich mal um. Fülle ist da. Die Fülle, die Fülle <lacht> ist im unendlichen Maße da. Und jetzt kommen wir zu der Manifestation, wir haben über die Zukunft geredet, wir haben über die Gegenwart geredet. Und über die Gegenwart wissen die meisten Coaches schon sehr viel. Ja, das ist genau das. Wie fühle ich das? Wie ist das, wenn ich ähm, vielleicht diesen Anzug trage? Wie ist das, wenn ich mir das Auto leihe? Wie ist das, wenn ich genau diese Nahrung zu mir nehme? Also Reichtum ist ja viel. Es ne? ist ja nicht nur das Thema äh, materielle Dinge in Form von keine Ahnung, Autos, schöne Uhr, sondern eben auch gutes Essen, mhm. damit wir uns wirklich auch gut entwickeln können. Lebensqualität. Lebens ich, das Lebensqualität, immer, ne? ja. Freiheit genießen, hier sitzen zu können und spontan mit dir einfach äh, so eine Session aufnehmen, ja, ja, ist ja, für ja. mich Lebensqualität. Ja, absolut. Was, Leute, ist mit eurer Vergangenheit? Keiner. Ich persönlich, verbessert mich, ich habe noch keinen kennengelernt, der in der Vergangenheit manifestiert. In der Vergangenheit manifestiert? Genau. Okay, weil du musst dich, so wie ich es eben gesagt habe, selbst vielleicht ein bisschen bescheißen. Ja. Yeah. Somit kannst du auch ganz klar sagen, mir geht es in der Gegenwart gut, genauso wie es mir in der Vergangenheit auch immer gut ergangen ist. Ich bin jetzt im Reichtum und in der Fülle, genauso wie ich in der Vergangenheit auch immer im Reichtum und in der Fülle war. Und okay, durch nice. das, dass ich meine Vergangenheit mit ins Boot hole, schließe ich meine Vertrauenslücken. Weil das Problem bei der Manifestation ist doch eigentlich, ich sage mir, ich bin Millionär mhm. und meine Vergangenheit sagt mir doch ganz klar, <lacht> wie oft hast du das schon gesagt mhm. und wo bist du denn um Himmels Willen wirklich? Mhm. Also muss ich doch meine Vergangenheit neu fomentieren. Ich muss sie doch neu schreiben.
0: Spannend, spannend. Also
1: tue ich das. Indem okay. ich sie mir neu manifestiere.
0: Mhm. Spannend. Ja, die Perspektive hatte ich tatsächlich auch noch nicht vom Thema Manifestieren, war wirklich in die andere Richtung zu gehen. Okay. Sehr spannend. Dann äh, erzähl doch gerne mal, wie hat dieses Thema, also wie, wie bist du zum Thema äh, Manifestieren genau gekommen und wie hast du es für dich umsetzen können? Also, es bedeutet, du hast letztendlich das Leben, was du jetzt gerade führst, äh, das hast du dir in der Vergangenheit manifestiert oder wie kann ich es oh, mir vorstellen? Ey, wie bin ich dazu
1: gekommen? <lacht> Leute? Ey, darf ich Tag da alles reden? Ja, natürlich. Ey, es hat mich einfach angekotzt, dass ich nach dem einen, nach dem nächsten, übernächsten Erfolgsseminarkurs gegangen bin und habe das alles gemacht und es hat nicht funktioniert. Mhm. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, habe ich mir die Trainer und die Coaches angeguckt. Der, die, was war denn da? Mhm. Die haben doch auch alle Wasser gepredigt und Wein getrunken.
0: Mhm.
1: Wenn die doch alles so toll reich manifestieren können, warum sind sie es denn da nicht? Warum haben sie denn da eine kaputte Ehe? Warum essen sie da nicht das, was sie essen müssen? Ey. Ne? Also das sind so diese Punkte, wo ich sage, das hat mich einfach <lacht> verrückt gemacht. Also habe ich mich damit beschäftigt. Ja. Wie um Himmels Willen manifestiere ich richtig? ja.
0: Ganz kurz, wo du das mit dem Essen gerade angesprochen hast. Ne? Ich habe es nie verstanden, warum auf diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, die immer predigen von deinem Körper und gesunde Ernährung, und dann gehst du in die Pause und kriegst da den normalen wie immer. Dann genau. denkst so, du, hä, ist das jetzt gerade euer oh ja, Ernst? Ja. Das kann doch irgendwie nicht sein, oder? Ja. Also total paradox.
1: Genau. Dann haben wir angefangen, richtig zu manifestieren. Ne? Also zum Beispiel, dass ich ein vernünftiges Wohnmobil habe, dass ich ein vernünftiges Auto dabei habe, obwohl ich reise.
0: Aber ist, ist, für, ist äh, zu manifestieren, zu sagen, äh, ich will ein vernünftiges Wohnmobil, ist das schon ausreichend genug? Weil vernünftig, was ist vernünftig? Weißt du, das ist ja für jeden anderen auch dann eine andere, also ist eine Definitionssache einfach auch. Weißt
1: du, wie ich meine? Äh, genau. Nein, ich wusste, was ich wollte. Okay. Also ich wusste, was für ein <lacht> Fahrzeug ich wollte. Und ähm, das. Steht auch hier. Also, das ist. Okay, nice. Also, das, das
0: gezielt auch nach dem
1: ja, Ausdruck. Okay, genau. okay. Richtig.
0: Nice. Mhm. Sehr spannend. Crazy.
1: Und für mich ist eine Manifestation tiefes Vertrauen. Und ich mache euch ein Beispiel. Meine Frau hat vor äh, zwei Wochen auf dem ähm, letzten Campingplatz kam sie mir entgegen und sagte, oh Schatz, ey, ich habe so Lust auf einen Obstsalat. Ey, ich würde gerne einen Obstsalat essen. Sagt, ey, wir haben jetzt gerade nichts da ne? und einkaufen. Ja gut, dann lassen wir es. Und liebe Menschen, eine halbe Stunde später stand der Kurt da mit einer riesen Schüssel Obstsalat und Geil. sagt, ich habe zu viel Obstsalat gemacht. Drei Leute, <lacht> die ich eingeladen habe, sind nicht zu Besuch gekommen.
0: Geil. Das sind die Momente, wo du wirklich in der Tiefe her für dich greifen kannst, dass du Schöpfer deines Lebens bist, finde ich immer. Wenn solche Dinge passieren, das ist immer wieder neuer Reminder. Das ist so wundervoll. Ich habe auch, hatte ich ja auch geteilt, ich war vor ein paar Tagen, waren wir hier in Tolomolinos, direkt um die Ecke. Ich war wieder so ein bisschen in meinem Opfermodus verfallen, weil irgendwie hat alle nichts gerade funktioniert. Ich wollte ATM, Geld holen, alle hatten zu und war total <lacht> schlecht drauf einfach. Und dann laufe ich noch im Geschäft vorbei und es das heißt einfach Remember. Da also dachte ich auch so, ey, das ist einfach perfekt, habe ich mir dieses Zeichen jetzt selbst dorthin kreiert, um halt wieder daran zu erinnert, erinnert zu werden, dass alles, genau wie es jetzt gerade ist, absolut perfekt ist. Ja. ja. Dass es genau so sein darf. Alle Trigger, alle Challenges dürfen immer alle genauso sein. Das ist echt sehr crazy. Ja, cool. Richtig, richtig spannend. Ich würde, ähm, Trotzdem voll gerne, weil ich glaube, das Thema interessiert halt auch gerade sehr viele Menschen so, weil, also ich sag mal so, spätestens äh, nach Corona, oder Corona hat ja, glaube ich, sehr viel dazu beigetragen, dass sehr viele Menschen sich damit beschäftigt haben, wirklich zu sagen, okay, äh, es gibt vielleicht auch andere Länder auf der Welt, die mich vielleicht auch glücklich machen würden, dort zu leben. Ähm, wir selber, wie, wie lange, ihr seid denn noch ganz frisch jetzt abgemeldet, quasi, ne?
1: Seit dem ersten, also seit dem 14. September. 14. Sind wir September, okay. Von ja. Deutschland.
0: Ähm, weil ich glaube, für viele, ich, ich spüre das ja auch immer so, die sagen, ja, so einfach ist das ja alles gar nicht und diese Hürde, dieser Step, wirklich zu sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr auf, also ich merke es auch immer wieder immer wieder zurückzukommen nach Deutschland, so allein von der Energie, von der Frequenz her, ist es irgendwie so, dass ich merke, ich, wenn ich woanders sein kann, bin ich auch gerne <lacht> woanders, weißt du, was ich meine? Ähm, ich würde gerne dass du vielleicht noch mal so ein bisschen aus, aus deiner Perspektive teilst, ähm, was alles möglich ist. Weil ich glaube, wenn man jetzt hört, so vier Kinder, zwei Hunde, so Camper, auswandern, hä, wie soll das alles funktionieren? Man stellt sich das, glaube ich, äh, ziemlich kompliziert an, also so könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn man, wenn man denkt, wie, wie läuft das? Und jetzt sehe ich halt euch und ich denke mir so, was habt ihr für ein geiles Leben? So, also es ist, ich, es ist halt einfach... So wunderschön mit euch Zeit zu verbringen, mit euren wundervollen Kids und äh, einfach, so leicht kann es sein, weißt du? Warum, mhm. warum ist es bei euch so leicht? Oder warum kommt es mir so leicht vor? Oder warum fühlt sich das alles so harmonisch an?
1: Weil wir die Entscheidung getroffen haben, dass es so ist. Geil. <lacht> Punkt. Punkt. <lacht> <lacht> Punkt. Und es kommt zu allem immer ein, ein Warum. Es kommt immer ein Moment, wo das Fass überläuft. Es kommt immer. Den Moment kennen,
0: glaube ich, viele. Genau.
1: So Und dieses, dieser Moment ähm, ist im März letzten Jahres, also 2023, gekommen, äh, wo mich mein Steuerberater angerufen hat äh, und gesagt hat, ich äh, darf jetzt, äh, ob ich überhaupt stehe oder ob ich sitze. Okay. <lacht> und ich darf jetzt so und so viel Euro Steuernachzahlen. nachzahlen. Okay. Und ähm, diese Steuerzahlung kam nicht jetzt über Einnahmen von der Selbstständigen Tätigkeit oder von sonst etwas, mhm. sondern diese ähm, Steuerrückzahlung kam über eine verkaufte Immobilie.
0: Ah, okay. Und
1: ich habe diese verkaufte Immobilie äh, innerhalb der 10-Jahres-Frist verkauft. Was Spekulationsfrist, ich, kann man genau, einen Haken dran machen? Was ich sehr gut wusste mit der Spekulationsfrist. Ja. Was ich nicht wusste, ist, dass es bei Immobilienverkäufen ähm, Einkommenssteuer auf Spekulationssteuer gibt. Das bedeutet, ich ähm, musste sie nicht nur mit diesen Standard 25% versteuern, also, die ich in meiner Dummheit angenommen habe, sondern ich musste sie mit dem Spitzensteuersatz versteuern.
0: Also wenn es diese Steuer irgendwo auf der Welt gibt, dann in Deutschland. Dann in Deutschland.
1: Und ich musste <lacht> sie tatsächlich mit, meinem, mit dem Spitzensteuersatz versteuern. Ähm, und da war für mich, ich habe mein, meine Frau angeguckt und sie wusste, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Okay, das krass. Das war der Fass. Also die Entscheidung die, war? Die Entscheidung war gefallen, weil es für mich nicht sein kann, dass ich eine... Ähm, Immobilie gekauft habe, die ich währenddem ich Steuern bezahlt habe, verdient habe, dass ich diese Immobilie gebaut habe, äh, Mehrwertsteuer darauf bezahlt habe <lacht> und jetzt nochmal komplett versteuern muss. Es das war für mich einfach, und ich bin keiner, der jammert. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ich habe einfach gesagt, na gut, ich habe einen Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland habe ich keinen Bock mehr drauf, muss ich den Vertrag kündigen. Mhm. Ich habe keine Lust mehr auf die Schulpflicht. Ich habe keine Lust mehr auf unser Gesundheitssystem. Ähm, und alles, was uns weiß gemacht wird, dass das schwierig ist und dass das kompliziert ist, ist doch logisch, dass uns das so vorgemacht wird, ja. weil sie gar nicht möchten, dass ja. wir auswandern ja, ja, oder ja. dass wir ein anderes Leben führen.
0: Aber das finde ich so krass, was du gerade sagst, weil ich habe es mir halt auch selber so kompliziert vorgestellt. Aber im Endeffekt ist, ist es das das ein ganz normaler Behördengang, wo du einfach sagst, ich melde mich ab. Ja. Das Ding war bei uns, nach dreieinhalb Minuten war das Ding durch. Klar, dann kannst du noch irgendwie Krankenkasse und Finanzamt Bescheid sagen und GZ. Und dann
1: bist du, glaube ich, durch, oder? Also, es ist echt genau, die Autos darfst du nicht vergessen, weil die Punkte aus Flensburg, die dürfen weiter zugestellt werden. Okay. <lacht> ja, gut zu wissen, ja. Oder auch nicht.
0: <lacht> ja, sehr spannend.
1: Also wir haben ganz klar, wir haben auch in dem Punkt die Entscheidung getroffen, und sind dann diesen Weg gegangen. Und bitte, ihr bekommt auf diesem Weg Steine in den Weg. Also sprich, der Fluss, der eben bei jeder Entscheidung zu zu gehen ist und es, es waren krasse Dinge. Die Treppe ist nicht mehr reingefahren, das hört sich jetzt so Pillepalle an, aber das ist bei einem Wohnmobil schon doof, wenn die Treppe nicht mehr einfährt. Voll ähm, der Reifen äh, von dem Trailer ist zweimal geplatzt, die Osmoseanlage hat Wasser verloren. Also äh, der Fluss hat mir ganz klar gesagt, willst du das jetzt wirklich? Ja, ja, ja. So, und dann geht es halt darum, weiterzumachen und nicht zurückzufahren. Ja.
0: Gab es Momente des Zweifels, wo du dachtest, ach scheiße, Mann, wäre ich mal doch irgendwie... Nein. <lacht>
1: Nein? Okay. Nein. Also kein. spätestens, wie wir ähm, durch Frankreich durch waren und in Spanien angekommen sind, ähm, habe ich meine Frau angeguckt und sie mich und wer gesagt, es gibt kein Zurück mehr. Ja. Also um mit Willen, Entscheidungen sind revidierbar, ja, gar keine aus, Frage. Aus jetziger Perspektive gibt es kein Zurück mehr. Aber aus jetziger Sicht gibt es kein Zurück mehr.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil uns geht es gerade so, dass wir eigentlich gar keinen Bock haben, wieder so zurückzufahren. Naja. Aber also ich muss auf jeden Fall sagen, nochmal ganz kurz zu diesem Thema Camper Lifestyle, dass ich jetzt gerade auf dieser Tour echt nochmal so richtig das genießen konnte. So also wirklich das Wohnzimmer hier am Strand zu haben. Also wie cool ist das, dass wir jetzt quasi in unserem Wohnzimmer hier sitzen und jeden ja. Tag irgendwo ein anderes Wohnzimmer haben können. Und einfach auch dieses, auch da mit der Natur verbunden zu sein, draußen zu sein. Also Barfuß. Das ist schon Grounding. Ja, es ist echt ähm,
1: ja, meine, wir, wir sind autowaschen gegangen und ähm, war, war eine lustige Situation, weil meine Frau ist aus dem Wohnmobil ausgestiegen und hat gesagt, oh Mist, ich habe meine Schuhe vergessen, muss hier jetzt barfuß laufen. Und dann sag ich du so, ihr, ja, du Schatz, das ist nicht schlimm, weil deine Schuhe stehen auf unserer Terrasse am Meer. Ist das, was du eben gesagt hast, ne?
0: Geil. Ja. ja. Mega. Crazy. Ähm, war sehr inspirierend irgendwie für mich, einfach so ich spüre eine, eine absolute Leichtigkeit, die du hier verbreitet, versprüht hast, ausgestrahlt hast in diesem Podcast richtig schön ähm, erstmal vielen lieben Dank dafür gibt es von deiner Seite noch ähm, was, was was dir auf dem Herzen liegt ein, ein Thema oder irgendwie was, was du gerne noch teilen möchtest mit den Menschen da draußen, die jetzt vielleicht gerade in Deutschland ähm, beim Regen diesen Podcast hören und denken ach, oh, das sieht aber schön aus für euch
1: <lacht> ja, das ist das, was ich auch bei dir gestern gesagt habe. Wenn euch in eurem Leben irgendwas unklar ist, mm. wenn irgendetwas nicht passt, wenn irgendwas nicht stimmt, Leute, dann sprecht bitte mit Menschen darüber, die eine Lösung haben. Und orientiert euch bitte immer nach oben ja. und nie nach unten. Du kannst doch mit niemandem darüber reden, ob er auswandert, der noch nie ausgewandert ist, ja. weil der sagt, natürlich, oh, das ist alles furchtbar, das kannst du nicht machen, was <lacht> du deinen Kindern antust. Funktioniert nicht. Wenn du eine Million haben willst, dann sprech bitte mit jemand, der die Millionen ja, erreicht ja, hat.
0: Ja, ja absolut, absolut. Das ist Holt so ein wichtiger Hilfe. Punkt so ein wichtiger Punkt, weil wir machen oder was ich was, was glaube ich viele so machen, die holen sich Meinungen von Menschen, die nicht da sind, wo wir selber hinwollen. Ja, wo sollen wir denn dann hinkommen? Also das ist echt ja sehr 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 guter Punkt, definitiv. Genau
1: und lernt für euch manifestieren und ein Punkt zu diesen drei Schritten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft richtig manifestieren. Und das, das wisst ihr in der Perfektion. Ihr beginnt nie einen Retreat mit einer, ohne eine bestimmten Vorarbeit. Genauso gilt es auch, eine Manifestation vorzubereiten. Mhm. Und ah, das ist spannend. Demut. Okay. Demut und Dankbarkeit ist für mich die höchste Stufe vor der Liebe. Und wenn ich mit Demut und Dankbarkeit in eine Manifestation gehe, dann sagt der Schöpfer auch, du bist zufrieden mit dem, was du hast, also mhm. gebe ich dir auch mehr. Mhm. Würdest du als Papa mit deinen Kindern niemals anders tun, aber wenn du ständig unzufrieden bist, sagst du als Papa irgendwann, lassen wir es halt.
0: <lacht> ja, crazy. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Und damit würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast. Alles, alles Gute. Vielen Dank fürs Einschalten. Lass gerne auch mal ein Feedback da. Ich freue mich sehr drauf. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön
1: and goodbye. Tschüss, danke für deine tollen Fragen.
0: Sehr gerne.